0: Hallo und herzlich willkommen beim Startup-Welle-Podcast. Ich bin Markus Elsässer, Gründer und Herausgeber des Startup-Welle-Magazins. Heute bei mir einer der erfolgreichsten Gründer und Investoren Deutschlands, Frank Thelen. Hallo und herzlich willkommen, Frank.
1: Ja, vielen Dank. Toll, dass ich bei dir sein darf.
0: Frank, äh, erzähl doch, den meisten muss ich wahrscheinlich nichts mehr über dich erzählen, aber äh, erzähl doch ein, zwei Sätze zu dir selbst kurz.
1: Ja, ich bin der, bin der Frank. Ich ähm, habe früher so als Software-Internet äh, gerade hochkam, ähm, habe ich äh, mich selbstständig gemacht, mal mit mit Erfolg, aber vor allen Dingen auch häufig mit äh, Misserfolg. Habe ich dann durchgekämpft, habe dann irgendwann ein erfolgreiches ähm, Softwareunternehmen aufgebaut, das verkauft. Dann habe ich angefangen zu investieren, habe dann nochmal ein anderes Unternehmen ähm, aufgebaut, da ging es um Dokumentenplattformen und heutzutage ja, bin ich Vollzeit-Investor. Das Unternehmen heißt Freigeist Capital und wir investieren frühphasig in Technologieunternehmen. Und das ist mein Vollzeitjob. Und bekannt bin ich vielleicht dem einen oder anderen aus so einer Fernsehshow, die heißt "Die Höhle der Löwen". Und da haben wir eine Menge Food-Startups gemacht, die wir heute auch noch mit ganz viel Engagement betreiben, aber nicht mehr erweitern, sondern heutzutage investieren wir nur noch in wirklich tiefgreifende Technologie-Startups. Technologie Startups.
0: Du bist ja zum einen bei dem Flugtaxi Lilium oder bei dem äh, Startup Lilium äh, investiert, ähm, das jetzt auch als Unicorn gilt. Ähm, was hat dich bewogen, in so eine Technologie zu investieren?
1: Ähm, ich muss sagen, in erster Linie die Gründer, ähm, weil als wir die, die vier Gründer getroffen haben, waren die ja alleine und ähm noch so Office-Sharing, hatten halt einen ganz kleinen Prototypen und wir haben halt diese, dieses Team kennengelernt und die waren wirklich herausragend in dem, wie klar sie gedacht haben, was ihr Plan war, wo sie in dem frühen Stadium bereits alles Antworten hatten und das hat es einfach umgehauen. Wir selber äh, sind sogar nicht unbedingt davon ausgegangen, dass das Unternehmen Erfolg haben wird, weil die Mission, die sie da hatten, schon wirklich sehr, sehr groß war. Wir selber hatten auch keine Erfahrung darin wie man, sage ich mal, 100 Millionen plus Kapital gewinnt. Und deswegen war es, glaube ich, sowohl für die Gründer als auch für uns nochmal echt eine andere Kragenweite. Aber wir haben einfach gesagt, hey, wir haben so viel Glück gehabt im Leben und wir haben so viele tolle Softwareunternehmen bereits aufgebaut, dass das, sage ich mal, das Thema kennen wir auch einigermaßen gut. Lass uns doch jetzt einfach mal hier ein bisschen, bisschen verrückter, auch echt so hellen Köpfen Geld geben. Und ja, gut, am Ende des Tages, so ist es manchmal, wie es ist, ähm, ist es das erfolgreichste Investment äh, meines Lebens geworden. Und ähm, das war aber nicht so geplant. Du bist ja schon
0: seit 1994 aktiv in der Startup-Szene oder als Gründer unterwegs. Ähm, hast du gerade auch angesprochen, dass du so viele Höhen, aber auch Tiefen oder viele Tiefen gab. Ähm, würdest du auch sagen, dass du diese Tiefen oder diese Learnings daraus gebraucht hast, um da zu sein, wo du heute bist?
1: Absolut. Ähm, also ja, braucht man das? Also eben braucht man eigentlich nicht. Ne? Also es war schon wirklich auch sehr, sehr böse, was ich ja leider äh, erlebt habe. Ähm, aber es hilft mir heute enorm. Also ähm, auf der einen Seite... So ein Gefühl dazu bekommen, wenn man, wenn man die Wand trifft, also dass man das vielleicht so ein paar Meter vorher fühlt, weil man, weil ich ja leider auch schon mal öfters die Wand getroffen habe und auch weiß, wie schmerzhaft das ist. Ich habe in meinem Leben, gut, auf der einen Seite bin ich schon echt relativ alt, ja, aber also für mein Alter wiederum habe ich, glaube ich, echt schon viel, viel erlebt und das hilft. Das ist natürlich nachher dieser X-Faktor, wo man genau weiß, Du brauchst jetzt den Head off oder ich glaube, das funktioniert nicht, oder das ist der falsche falsche Markt. Da sind halt 25 Jahre tiefgreifende Leidensgeschichte für unsere Gründer im Portfolio ähm, hoffentlich sehr hilfreich, weil das ja mein Hauptjob ist. Wie gebe ich diese Erfahrungen effektiv an, an an unsere Startups weiter? Und äh, ich hoffe, da habe ich den ein oder anderen X-Faktor ja äh, äh, sozusagen reingeben dürfen.
0: Hat Das auch ein bisschen was mit, oder wie viel Eigenmotivation steckt da drin, beziehungsweise hast du ja bestimmt auch ein Commitment mit dir gemacht. Du hast dich ja jedes Mal, wenn es nach unten ging, auch jedes Mal wieder selbst nach oben katapultiert. Wie viel Commitment brauchst du da als Gründer, damit du das erreichen kannst?
1: Also ich selber habe keinen Plan gehabt. Und ich habe auch kein Commitment gegenüber mir selber abgegeben, sondern... Ähm ich war irgendwie immer von den Themen begeistert. Also sei das irgendein neues Software-Framework oder äh, ja, sei es mit klugen Köpfen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, jeder, der gründet, sollte von dem Thema begeistert sein. Weil gerade auch natürlich durch so Themen wie die Höhle der Löwen, TechCrunch, ähm, auch ihr berichtet ja viel, viel auch Gutes über die Szene, was ja eigentlich schön ist. Aber es ist jetzt so ein bisschen auch, dass einige denken, Startup ist halt cool und und ey, super toll, dann komme ich in die Zeitung und dann werde ich Millionär und und ähm, das Gegenteil ist halt ist halt das Leben, sondern Startups sind halt super hart, äh, meistens scheitern sie. Du bist oftmals alleine mit deinen Entscheidungen ähm, und du musst wirklich von deiner Idee besessen sein, damit du halt durch diese harte Zeit durchkommst. Und äh, das war bei mir immer glücklicherweise so. Irgendwie hatte ich immer Bock den nächsten Kram zu bauen. Und irgendwie hat es mich immer fasziniert, obwohl es oftmals wirtschaftlich betrachtet eine echt schlechte, ähm, schlechte Entscheidung war, weil oftmals haben die Zahlen keinen Sinn ergeben. Aber irgendwie hat es dann manchmal doch funktioniert, aber halt oftmals auch nicht. Aber ich kam einfach immer von der Technologie dann dem Produkt und das hat mich so mitgerissen, dass ich einfach losgelegt habe.
0: Okay, also du, du hast fürs Produkt oder für, für das, äh, die Technik gebrannt und äh, wenn du brennst, kannst du halt auch äh, Dinge bewegen.
1: Ja, absolut. Das ist das, wo wir auch bei unseren Gründern reinkommen. Wenn du so, jetzt nochmal dieses, eben das Beispiel Lilium, wenn du die vier Gründer einmal erlebt hast, dann weißt du halt, they will build the jet. Ja, yeah, whatever it takes. Die sind einfach, die sind Tag und Nacht da drauf, das ist deren Thema. Die sehen das als, als, als wirklich once in a lifetime opportunity. Ähm, die sind super fokussiert. Das ist genau das, was wir natürlich auch in unseren äh, Gründern suchen, die einfach sagen, ich baue diesen Satelliten, ich baue diese Software, ich baue das Sales-Team, um einfach zu sagen, ist mir total egal, äh, was das kostet, wie es funktioniert, glaub mir, Frank, ich werde das machen. Jetzt warst
0: du seit der ersten Staffel oder seit der allerersten Folge die Höhle der Löwen dabei. Mhm. Ähm, ab der nächsten Staffel bist du nicht mehr dabei. Ähm, was hat dich bewogen, da mitzumachen? Wie hast du die, die Entwicklung darin erlebt und was hat dich jetzt bewogen zu sagen, okay, das war's jetzt, ich bin jetzt draußen?
1: Also mitzumachen war, weil ich gerade ein Unternehmen, was ich selber gegründet hatte, in sehr sehr schwieriger Phase war und ähm, ja. Und ich wirklich, wirklich alles, alles gegeben hatte. Und auch ein großer Traum von mir war, diese Plattform zu bauen, aber sie hat einfach nicht funktioniert. Wir haben dann keine Finanzierung mehr bekommen, auch, auch zu Recht, weil wir die Distraktion hatten und so weiter. Und ähm, dann kam ein Freund auf mich zu und meinte, ja, hier, es gibt eine neue Fernsehsendung, die machen wir in Köln. Also ich, ich wohne hier oder lebe in, in Bonn und Köln ist halt direkt um die Ecke. Und äh, dann hat er gesagt, ja, die machen hier eine Sendung. Und dann hat er gesagt, ja, aber Fernsehen, was ich mit Fernsehen? Und er sagt, ja, Startups ist ganz cool und so, muss ich mal angucken. Da habe ich mir Shark Tank in US angesehen und fand das eigentlich mal ein interessantes Thema, weil ich wollte ja Startups schon immer nach vorne bringen und sagen, das ist ein Thema, was man wie jeden anderen Beruf auch sehen sollte. Und als damals, als ich das gebaut habe, war das immer total verteufelt. Und danach wurde es total gehypt, aber die Wahrheit liegt halt in der Mitte. Und ich fand es interessant zu sagen, ähm, das kann man hier bei einem breiteren Publikum vorstellen. Ich fand es äh, interessant für mich selber, zu lernen, wie funktioniert eigentlich Fernsehen und dieser, dieser ganze, der ganze Bereich. Und so bin ich da eingestiegen. Und eigentlich war der Plan natürlich nach einer Staffel aufzuhören. Also das einmal mitzumachen, das sich anzugucken, zu lernen und auch zu kommunizieren, aber dann halt aufzuhören. Und ich glaube, auch der Sender und die Produktionsfirma Sony waren, glaube ich, selbst überrascht über den großen Erfolg. Also das sollte natürlich erfolgreich laufen, aber dass das so erfolgreich läuft, Hätte, glaube ich, keine mit gerechnet. Und ich selber fand, hatte mehr, ganz egoistisch, mehr Vorteile als Nachteile. Also, ich fand es echt schön. Es war immer eine super Stimmung am Set. Ja. Ich habe super viele spannende Menschen kennengelernt. Ich habe super viel gelernt, wie funktioniert eigentlich Fernsehen, Kommunikation, Medien, Presse, keine Ahnung was. Und ähm, konnte es halt mit, mit meinem Job irgendwie vereinen. Und äh, ja, und so bin ich halt einfach dabei geblieben, weil, weil echt Sony ist eine mega Produktionsfirma, Vox. Als Sender, ich bin mit den damaligen Chefs, die heute die RTL-Chefs sind, ähm, habe ich mich echt super gut verstanden. Es waren zwei ganz großartige Menschen. Hat einfach alles Spaß gemacht und gepasst. Und wir haben diese Food Family aufgebaut. Little Lunch, Ankerkraut, Y-Food. Aber irgendwann, nach sieben Jahren, habe ich gedacht, mein eigentliches Herzensthema ist nun mal Technologie. Und äh, wir haben jetzt diesen, diesen besonderen Moment in der, in der Geschichte, wo ganz viele Technologien parallel da sind, also halt 5G, Blockchain, 3D-Druck, Quantencomputer und so weiter. Die kommen alle aufeinander und werden halt wirklich verrückte Unternehmen erschaffen. Und wir sind in Europa hier leider hinten dran. Also es ist nicht so, dass wir jetzt führend wären darin, diese Technologien zu verwenden, um damit herausragend Unternehmen zu bauen, sondern das passiert mehr in den USA und in China. Und das ist meine Mission. Und da habe ich gesagt, ich brauche jetzt wieder volle Fokussierung, ich brauche 100 Prozent meiner Zeit und deswegen habe ich mich schweren Herzens äh, entschlossen, diese, diese Familie, kann man fast schon sagen, von die Höhle der Löwen zu verlassen, weil da sind auch echt äh, wertvolle Freundschaften äh, daraus entstanden und ja, deswegen bin ich äh, ausgestiegen. Jetzt hast du es ja angesprochen,
0: ähm, dass du in eigentlich aus der Tech-Szene kommst, äh, dann in Food-Startup investiert hast. Hättest du gedacht, dass die Food-Startups, in die du investierst, so abgehen?
1: Nein, nein. Also das, was wir da aufgebaut haben und dann auch, wie wir nachher dann gelernt haben, wie geht ein EDK, wie geht ein REWE, wie mache ich den Online-Store, werden wir dadurch auch Central als 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 Business-Software hinter den ganzen Food-Startups heutzutage auch nochmal als erfolgreiches ähm, Unternehmen aufgebaut. Ähm, das hätte ich sicherlich nicht gedacht. Ähm, Klar, es funktioniert natürlich auch nicht alle Food startups so, ne. Also, sind halt, aber es sind schon viele, ne? die echt gut funktionieren. So ein Little Lunch, so ein so, Ankerkauf, so ein, so ein Y-Food ist eine unfassbare Geschichte, ja. Also, das ist ja auch alles öffentlich bekannt, wie viel Geld wir da geraced haben, wie schnell die wachsen. Ähm, das hätte ich, das hätte ich so nicht gedacht. Und ich glaube, es ist auch eins der erfolgreichsten Food Cluster, so in, in, in Europa, die wir da vielleicht sogar das erfolgreichste sieht. Food Cluster. Also das ist schon, ja, sind wir schon sehr dankbar, dass das so gelaufen ist.
0: Jetzt weiß ich, dass ein großes Thema für dich die E-Mobilität ist. Mhm. Ähm, wo siehst du die deutschen Autobauer? Was haben sie falsch gemacht und was können sie machen, um das wieder aufzuholen?
1: Ja, es gibt ja dieses berühmte Bild des Frosches, ja? das, den tust du irgendwie in kaltes Wasser äh, auf, auf den Herd und dann, dann wird das Wasser langsam warm und weil es halt langsam warm wird, bevor es dann kocht, platzt der Frosch. Wirfst du den Frosch in kochendes Wasser, springt er direkt raus. Das ist das, was mit der deutschen Autoindustrie passiert. Sie hat super stabile Cashflows, ihr geht eigentlich gut. Und jetzt müsstest du quasi irgendwie mit einem Riesendruck und Pain und weniger Gewinn und, und echt viele Risiken als Vorstand auf dich nehmen, um wirklich stark auf dieses neue Thema E-Mobilität zu setzen. Und da haben einfach die deutschen Autobauer wirklich alles getan, was da geht, um das zu verzögern und um das nicht zu machen und dann noch ein Dieselskandal, damit das, damit der Verbrenner angeblich besser ist, als er eigentlich ist und äh, ja, und irgendwann gibt es für mich diesen iPhone-Moment. Also, wo man sagt, da ist auf einmal so viel Ecosystem, so viel Know-how, so viel Skalierungspotenzial entstanden, dass es keiner mehr einholen kann in den nächsten zehn Jahren. Google zum Beispiel. Google hat durch unsere Suche so viel Daten und so viel Suchanfragen, dass kein anderer eine Suchmaschine bauen kann. Microsoft und so, die sind ja nicht bescheuert. Aber die haben halt den Traffic da drauf, die Suche und damit werden sie jeden Tag so viel intelligenter, jede Sekunde, dass keiner mehr es einfangen kann. Und das ist halt dieser iPhone-Moment. Und den habe ich öffentlich, glaube ich, für Tesla vor drei Jahren oder so ausgemacht. Ich habe das auf meinem LinkedIn-Profil äh, dann geschrieben. Und klappt natürlich ganz viel Kritik bekommen, habe dann auch einen Handelsblattartikel dazu lang geschrieben, der äh, immer in einer der meistgelesenen Artikel äh, dann geworden ist. Aber ich habe halt viel... Gegenwind bekommen, er sagt, Frank, du spinnst doch und die machen gerade mal 20.000 Autos im Quartal oder was auch immer. Und dann habe ich gesagt, ja, aber guck mal, die sammeln die Daten, die haben die Chips, die, die, die haben die Ladeinfrastruktur, die haben die Batteriefabrik und diese ganzen Parameter. Und ja, am Ende des Tages sieht es ja danach aus, dass das so kommt. Also also es gibt auch heute noch Leute, die sagen, das wird nicht so passieren, aber ähm, das ist ja keine Anlageberatung und ich kann auch nie sagen, ob und wer welche Aktien hält, aber ich kann einfach sagen, dass ich äh, seit langer Zeit mit einem sehr unvernünftigen Abstand meines Portfolios äh, Tesla-Aktien halte und äh, bisher bin ich da zufrieden mit.
0: Ja, du hast ja angesprochen, ich, also ich denke, ein ganz großes Thema ist natürlich die Ladeinfrastruktur, die die deutschen Autobauer selbst, äh, die jetzt Elektrofahrzeuge anbieten. Es gibt halt keine Ladeinfrastruktur.
1: Es gibt alles um, nicht. sorry. Keine Ladeinfrastruktur, <lacht> sie haben keine Batterietechnologie. Dieter Zetsche hat noch zu gesagt, ja, warum soll ich denn eine Batteriefabrik bauen? Sowas kaufe ich zu. Das Problem ist nur, es sind 30 bis 40 Prozent Wertschöpfung des Autos. Da kann ich ja nicht sagen, das kaufe ich mal zu. Sie haben keine Chips. Sie nehmen Nvidia, was ja eine gute Firma ist. Also ich bin auch Nvidia-Shareholder. Aber ähm, du musst eigentlich irgendwann eine eigene Chipproduktion haben, damit du halt auch deinen unfairen Vorteil hast, in, in was du wie mit Self-Driving machen kannst, der Energieverbrauch runtergeht und so weiter. Sie haben keine Daten. Nach meinem Wissensstand hat Tesla 95 Prozent aller, aller selbstfahrenden Daten, die wir heutzutage haben, also ähnlich eh wie so ein Google. Also du kannst immer weitermachen. Die haben keine Software. Ich meine, guck dir den IID3 oder wie der heißt an. Der steht auf dem Hof, weil halt eben keiner irgendwie da die Software fertigstellen kann, weil sie halt über irgendwelche Agenturen gebaut wird. Das ist schon echt eine Katastrophe. Und für uns für Deutsche ist es echt schlimm, weil Deutschland hängt mehr an der Autoindustrie, als man das zunächst erahnen mag.
0: Ja. Ja, ja, ähm, das ist ja beim Mercedes sind ja viele Komponente nicht in-house produziert,
1: zum Beispiel. Und das ist ein Trend, der gerade, der, 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 eine Zeit lang ja cool war. Ja? Outsourcing, kaufe ich ein, just in time, die ganzen Dinge. Aber ich glaube, heutzutage ist, kann man wirklich sagen, dass das, wie es Tesla macht, nämlich alles zurückholen, alles zu integrieren, von Software über Chips alles zu besitzen, der deutlich erfolgreichere Weg ist. Schau dir Apple an. Ja. Die haben mittlerweile sogar die Intel-Prozessoren, die ja nun wirklich ein, ein gigantisches Unternehmen sind und seit Jahrzehnten weltweit führend in, in Desktop- und notebook ähm, zentralprozessoreinheiten ähm, werfen die raus. Und jetzt gehört denen einfach alles. Also... Das Betriebssystem, die Hardware, sogar die Mikrofone und wir sprechen hier zum Beispiel gerade im Podcast, nehme ich einfach mit meinem MacBook auf, weil das diese Studio-Mics hat. Mhm. Das äh ein sehr hochwertiges Mikrofon, geht sicherlich noch höher hochwertiger, aber selbst Mikrofone entwickeln die, also die Kameras entwickeln die. Also wenn du dir so ein Apple anguckst, die, die kaufen echt wenig zu. Und ähm, genau das, glaube ich, ist in Zukunft der richtige Weg, weil die Dinge so komplex werden, dass die Software mit der Hardware spielen muss, dass du selber eine eigene Entwicklungsroadmap für die Hardware brauchst, weil du nun mal gerade das brauchst oder das nicht brauchst. Und du kannst nicht sagen, wo jetzt ein NVIDIA hin entwickelt. Und ähm, deswegen kann man schon sagen, dass in den meisten Bereichen diese tiefgreifende Integration das Gewinnermodell ist. Und zwar halt viele Jahrzehnte, in allen BWL-Studien so quasi Outsourcing, Lean und, und so der ganze andere Kram definiert.
0: Jetzt ist ein weiteres Thema ist bei dir die Digitalisierung, wo wir Deutschen auch äh, ziemlich hinterherhinken. Auch die äh, an den Schulen ist die Digitalisierung überhaupt nicht angekommen. Ähm, was müssten wir tun, damit wir vorne mit dabei sind?
1: Ja, Wir müssten das Thema halt ernst nehmen. ja. Und es ist einfach so, dass wir ähm, die Digitalisierung, man sieht, wir haben bis heute kein, kein ähm, Digitalministerium, weil ich es eher heutzutage Technologieministerium nennen würde, weil wir müssen auch Quantencomputer, Wasserstoff, ja, nein und so weiter. Also wir müssen diese ganzen Technologien eigentlich irgendwie Kompetenz in der Regierung haben. Das heißt... Digitalisierung war immer so, ja, klar, ist wichtig, kommt irgendwie, aber so richtig vorangebracht haben wir es nicht. Und auch, wenn ich sehe, halt wie die kleineren Staaten digitalisiert haben, den Staat digitalisiert haben, ist bei uns heute einfach das Papier noch führend. Man hat es jetzt wieder ganz lächerlicherweise gesehen bei Covid. Da wurden auf einmal oder werden, glaube ich, heute noch überall Zettel verteilt. Ja. Und ähm, wir haben einfach nicht diese digitale DNA. Aber man muss sagen, man kann die Politik dafür kritisieren. Aber auch, auch unser, unser Volk, also, wenn man das so sagen will, ist es, glaube ich, wenn du so eine Umfrage in Deutschland machst und fragst, hey, was hältst du denn von Big Data und äh, 5G und keine Ahnung was, wenn, glaube ich, eher die, 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 äh, würde, würde es nicht als Chance und als positiv gesehen, sondern von vielen eher als, oh, das weiß ich aber nicht, aber ist dieser 5G wirklich so gut und das soll ja von, auch teilweise von Chinesen gebaut werden und, oh, diese Daten, ich weiß nicht. Und, ähm, aber auch wenig Kompetenz, ja. Also, sie zum Beispiel, es gab es einem, ich glaube sogar die Vorsitzenden, ich weiß gar nicht, von einer Partei, die heißt äh, Die Linke. Und es ist schon noch eine Partei, die eine gewisse Relevanz hat. Und da setzt sie sich hin und sagt, ja, diese Corona-App, also die darf man nicht installieren. Das ist ja völliger Mist, ja. Also wirklich so inkompetent und ähm, unfassbar. Also, ja, also wir müssen ja, glaube ich, an allen Stellen einfach lernen, das als Chance sehen, positiver werden. Und da haben wir leider noch einen weiten Weg zu gehen.
0: Ja, also. Gerade bei der corona aber ich meine, äh, von den Downloads her sind wir, glaube ich, jetzt an der Zahl dran, dass es tatsächlich tangiert, dass es äh, auch greifend tut, die Entwicklung.
1: Ja, das ist gut, ja.
0: Ähm, ja, also ich denke, äh, es ist auch das Problem ein bisschen, äh, was ich schon gesehen habe an Schulen, gerade durch äh, Covid-19, dass eben die Lehrer irgendwo vom Kultusministerium allein gelassen werden und äh, auch zum Teil äh, vielleicht auch von der Schulleitung, aber äh, dass die auch digital überhaupt nicht wissen, was sie tun können. Ja, da werden E-Mails verschickt äh, mit Aufgaben und das war's dann.
1: Ja, oftmals als zum Beispiel JPEG, äh, wenn es ähm, ein Dokument ist und kein PDF, weil einfach keine Medienkompetenz da ist. Also, ähm, ich selber unterstütze ja eine sehr, sehr tolle Lehrerin, Annika mit der wir, die, sie hat EduSense aufgebaut, wo sie, wo sie das ganz unterstützt. Und ähm, genau, und klar, Verena ist natürlich quasi die Galleonsfigur, die, die versucht, sehr, sehr toll ihre private Zeit einbringt und, und auch ihr privates Geld, um, um Digitalisierung an Schulen voranzubringen. Aber es ist halt echt traurig. Was ist das Problem? Föderalismus zum Beispiel. Also bei uns er hat ja jedes Land seinen eigenen Chef irgendwie, der sagt, wie Bildung funktioniert, und das ist auch total wichtig. Und deswegen gibt es zum Beispiel kein, kein Bundeskonzept. Aber wir kriegen es halt nicht hin, dass dieser Föderalismus kippt, weil den heute kein Mensch mehr braucht, sondern diese ganzen Dinge sind so stark verhoben. Da hat jeder Minister dann auch seinen Fahrer und äh, keiner will irgendwie sagen, ja, das Pöstchen gebe ich jetzt ab. Das ist wirklich krank, ja. Und deswegen haben wir nicht mal eine zentrale Steuerung in Deutschland. Und, äh, irgendwie müssen wir uns trauen, mutiger zu handeln, aber das, ja, das ist noch nicht passiert in der, in der Bildung und äh, ein, ein weites System mit auch Digitalisierung, mit Softwareentwicklung. Latein muss einfach verschwinden. Also man kann ja Latein und Altgriechisch lernen. Das Problem ist nur, wir haben eine begrenzte Zeit und einen begrenzten Ressourcen an Lehrern oder Lehrerinnen, die unseren Kindern was beibringen. Und ich habe nichts gegen Latein, auch nichts gegen Altgriechisch, aber ich muss sehen, was ist das Wichtigste heute. Und zum Beispiel, dass man mal eine Grundidee hat, wie so ein, wie so ein Computer, den wir, der durchaus auch entscheidend für unser Leben ist, versteht, was da eigentlich drin passiert, ist halt genauso essentiell wie Physik, Mathematik und Chemie. Oder Wirtschaft, dass man einen Vertrag mal gelesen hat, dass wenn man dann irgendwann mal ähm, seine eigene Wohnung zum Beispiel mieten will, dass man eigentlich mal grob das verstanden hat. Und deswegen müssen wir auch da den, den Lehrplan umbauen. Aber Bildung ist nicht mein Thema. Ja, also ich unterstütze zwar einige und mache da was, aber das ist nicht mein Kernthema. Und da Verena zum Beispiel viel kompetenter. Aber, aber was ich sehe, ist, dass du da halt das nicht bewegt bekommst, weil da zu viele Leute an ihren Pöstchen äh, festhalten.
0: Jetzt hast du ein Buch geschrieben, neues.
1: Mhm. Seit sechs
0: Wochen auf der Spiegel-Bestseller-Liste, zweite Auflage draußen, mit so viel Erfolg gerechnet?
1: Nee, weil das Buch heißt äh, 10 x DNA und ist relativ technisch. Das ist eigentlich ein, ein, ein äh, also ich habe ja vorhin ein Buch rausgebracht, das heißt Startup-DNA, da habe ich so ein bisschen über mein Leben und über Startups und, und die Höhle der Löwen und keine Ahnung was, was ich so ganz Interessantes vielleicht erlebt habe versucht, ehrlich meine Lebensgeschichte zu erzählen. Und das war auch schon sehr erfolgreich. Und das war aber auch mehr People Talk. Also war auch ein Kapitel darin, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Und so und das hat, glaube ich, eher eine breitere Masse, Menge an Menschen interessiert. Und dieses Buch 10xDNA war wirklich rein, ich schreibe jetzt mal, was mir wirklich am Herzen liegt. Und ich weiß, dass nach Seite 30 90% Prozent sagen, Ey, der Thelen, der hat einen Schaden und also interessiert mich auch nicht, weil es halt wirklich reingeht und erklärt, wie funktioniert eigentlich die Wirtschaft und unser Leben in der Zukunft? Also warum können wir nicht mehr Fleisch essen, wie wir es heute tun, mit lebenden Kühen? Warum, wie schießt uns eine Hyperloop mit 1000 kmh, aber kaum Energieverbrauch durch die Gegend? Und was ist eigentlich ein Quantencomputer? Und total überraschenderweise... Was mich also wirklich mega, mega, mega freut, ist dieses Buch erfolgreich. Das heißt nämlich, dass die Leute das Thema interessiert. Also wenn es nicht alle kaufen, wovon ich nicht ausgehe und irgendwie als Kaminholz verwenden, dann heißt das, dass die Leute sich doch für diese Zukunft interessieren. Und auch in Deutschland ist es Leute, gibt, die sagen, ich möchte verstehen, was künstliche Intelligenz ist und nicht irgendwie... Auf einer philosophischen Basis, wie, wie Richard David Precht gerade auch ein KI-Buch geschrieben hat, das kann man lesen, aber das ist auch nicht so so mega wirklich KI-mäßig clever geschrieben, muss man sagen, sondern die sich wirklich für die Grundlagen interessieren und sagen, wie denkt denn ein Jeff Bezos und ein Elon Musk? Von daher, ja, ich freue mich riesig, vor allen Dingen auch, dass ich von vielen Top-CEOs aus dem DAX und, und auch von wirklich den allerhöchsten Politikern persönliche Briefe zu diesem Buch äh, bekommen habe. Äh, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Heißt es
0: aber auch dann ein bisschen, dass vielleicht ähm, an den Schulen schon ab bestimmte Klassen ähm, gerade da in die Richtung mit dem, mit, ner, äh, mit dem Fach Entrepreneurship oder so hingearbeitet werden sollte?
1: Naja, mein Traum wäre ähnlich wie bei der Politik, wo ich sage, wir brauchen gar kein äh, Digitalministerium mehr. Wir brauchen ein Technologieministerium, weil... Ähm, weil du ja, sage ich auch mal, Hörer hast, die sich eher dafür interessieren und es fällt mir echt schwer, diesen Satz auszusprechen, aber ich empfehle wirklich, dieses Buch zu lesen. Aber lest auch gerne irgendwas anderes, wie The Future is Faster Than You Think oder auch gerne von jemand anders, aber sich einfach mal damit zu befassen, was passiert denn gerade mit unserem Leben durch Blockchain, 3D-Druck, Quantencomputer, KI und diese Technologien sind ja alle da. Das ist schon extrem wichtig. Das heißt, mein großer Traum wäre eigentlich, dass quasi Technologie gelehrt wird. Also dass man wirklich sagt, man hat ein Fach, der wird halt erklärt, was in Zukunft unser Leben echt brutal verändern wird. Und Digitalisierung ist halt nur die Basis. Auf Basis der Digitalisierung, die man auch lehren muss und verstehen muss, wie zum Beispiel Softwareentwicklung, da soll ja keiner Coder werden, aber dass jeder mal sagt, ah, if bla bla bla, then, ah, es gibt eine Schleife, okay, das ist dieser Code und der, ist, der, der läuft dann auf Chips. Und von da aus fängt es ja gerade erst an, weil dann kommt der ja darauf basierend die KI oder die Roboter oder die dann über 5G in Echtzeit gesteuert werden. Und man kann das ja, wie dieses Buch das auch zeigt, so erklären, dass das schon viele verstehen. Und das ist das wäre eigentlich mein Traumfach. Aber klar, das ist natürlich ein, ein, ein lustiger Traum von mir und das war es dann auch.
0: Was sind in Zukunft die allergrößten Trends, die uns erwarten werden in den nächsten fünf Jahren?
1: Ne, der, der Trend ist, dass wir exponentielle Entwicklungen sehen werden, die wir vorher so noch nie, noch nie äh, gesehen haben. Das heißt, auf einmal zum Beispiel ist wieder posterchild, dass so ein Tesla halt einfach äh, innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, von ist kleiner als, als BMW hinzu ist die... Wert, das ist das wertvollste Autounternehmen, was er ja eigentlich nicht ist, der Welt. Und bald ist es so viel wert wie alle anderen Autounternehmer zusammen, Unternehmen zusammen. So, dass diese exponentielle Entwicklung, die getrieben ist durch Technologie oder ein Shopify, baut irgendwie ein Shopsystem, ja, ganz nett, ne? Aber weil die halt genau die richtige Technologie, den richtigen Markt haben, zack, laufen die über 100 Milliarden, 100 Milliarden Marktkapitalisierung. Diese exponentielle Entwicklung, wo Unternehmen diese Technologie nutzen, mit einem sehr guten Management sehr sauber die Sachen ausführen, dann auf einmal ganz viel Kapital ansaugen, zu Recht, weil sie ja diesen Erfolg haben, quasi damit unlimitierte ähm, Investments machen können in Mitarbeiter, Zukäufe, Technologien. Das ist so das, was, was passieren wird und wo dann einfach am Fließband, man sieht es ja jetzt schon, ja, Zoom, Shopify, Spotify, JD, BYD, wo einfach am, am Fließband 100 Milliarden plus Unternehmen rauskommen. Und wenn wir dieses, diese Fließbänder, wenn man sie so nennen will, nicht in Europa endlich mal anschmeißen, dann sind wir hier halt einfach bald verloren. Wie können wir sowas hier,
0: oder wie können wir Unternehmen ah, hier halten? Ja, also auch wenn sie sich entwickeln, gehen sie ja zum Teil weg. Ähm, beziehungsweise wie können wir das Ganze fördern, dass wir hier so eine, so eine Entwicklungskultur für junge
1: Unternehmen kriegen? Ja, das ist leider ein 360-Grad-Problem. Da gibt es also nicht den einen Knopf, der fehlt, sondern äh, das ist von der Schule, ja dass jeder mal vielleicht Softwareentwicklung, Entrepreneurship, Digitalisierung sieht. Das ist von einem positiven Mindset in der Bevölkerung zu Daten und anderen Themen, Robotern. Ähm, dann brauchst du natürlich gute Unis. Ja, haben wir ja tum Kit Aachen, haben wir eigentlich schon gute Unis, aber dann daraus muss auch dann wieder der Entrepreneur entstehen, der dann die Finanzierung hat. Wenn du dann größere Finanzierung benötigst, 100 Millionen plus, muss dieser Investor, der die 100 Millionen plus da rein tut, wissen, dass es ein IPO, also Initial Public Offering Markt gibt, wo Unternehmen an die Börse gehen, damit er dann auch wieder ähm, seine Liquidität bekommen kann. Also das Ganze ist leider so ein, so ein 360-Grad-System. Das schieben wir auch langsam an. Ja, Es gibt sowas wie... Zum Beispiel auch die Höhle der Löwen, wo, wo man einfach in der Menge mal, jetzt bald auch mit dem Nico Rosberg, äh, Dinge, Dinge kommuniziert und sagt, hey, das ist positiv. Dann haben wir sowas wie einen deutschen Startup-Verband, wo, wo und Christian Miele sehr viel äh, in der Politik bewegt und so. Also wir, es gibt so ganz viele kleine Bausteine und sie sind eigentlich auf dem Weg. Das Problem ist, die Chinesen und Amerikaner sind halt wirklich schnell und wir müssen als Gas geben, aber das ist leider, wird das einfach Zeit brauchen und 360 Grad müssen diese Bausteine zu einem großen Puzzle äh, zusammenfinden, damit wir das machen können.
0: Jetzt noch eine Frage zum Thema Mobilität. Wie wird sich die entwickeln? Ist die ähm, normale Elektromobilität batteriebetrieben unsere Zukunft? Ähm, Gerade durch Covid-19 äh, sind ja viele wieder zurück zum eigenen Pkw, weil sie sagen, öffentliche Verkehrsmittel möchte ich eher mal meiden. Ja. Wie siehst du das? Wie wird sich das entwickeln? Wird es noch eine andere Technologie geben Nein. außer batteriebetriebene Nein. Elektromobilität? Ähm, oder wie werden wir uns in Zukunft da bewegen?
1: Batterie ist die Technologie und ähm, äh, alles, was an Wasserstoffen so gemacht wird, wird nicht funktionieren. Und's, dazu habe ich ein, auch ein, paar, ein kurzes Statement auf, auf LinkedIn äh, publiziert, das führt jetzt zu so weit. Ähm, Wasserstoff hat andere, ähm, andere Bereiche, in denen es funktioniert. Ähm, es ist das Elektroauto, Punkt. Und natürlich werden wir Fahrräder, hoffentlich viele, also gerne normale Fahrräder oder auch E-Bikes haben. Ich glaube nicht an diese komischen Scooter, weil die einfach, meine Frau ist Kieferorthopädin, und sieht die Unfälle, die damit passieren. Also, ich glaube, die Dinger sind einfach nicht ja. clever. Ein Fahrrad gibt es länger, und ein Fahrrad ist einfach viel stabiler zu fahren mit den großen Rädern. Also ähm, genau. Ähm, also ich glaube, ich E-Bikes, glaube e ich glaube, viele kleine E-Autos, also ähm, es wird, wird, wird hoffentlich auch kleinere E-Autos geben, ist ganz wichtig. Ähm, billige E-Autos und, und die Batterien werden halt immer besser. Wir werden es jetzt im, im Battery Day, den, den Tesla bald abhalten wird, erleben die Batterien auf einmal einen Sprung auch machen in den Ladezyklen, also wie oft können die laden entladen werden, der Energiedichte ähm, und so weiter. Und wir haben natürlich auch längere äh, Strecken, dann kann man sehr gut mit, ne, mit einem Lithium-Jet fliegen, so, so, so bis 300 Kilometer Luftlinie ähm, äh, Reichweite. Das ist dann quasi sehr plakativ gesagt, der Flixbus der Luft ja und auch halt ohne Emissionen und vor allen Dingen müssen keine Straßen weitere gebaut werden, weil Straßen sind auch ein sehr großer co 2 emittent Und ja, so wird es sein, aber wir werden leider auch noch eine Zeit lang Öl äh, brauchen. Also die Frage ist, müssen wir uns ja von A nach B bewegen, aber ich bin nicht der, der Anhänger, der wir gehen alle in die Höhle zurück, sondern ich glaube, ähm, wir werden unser Leben, wie wir es jetzt haben, ungefähr beibehalten wollen. Also sagen wir mal, wir wollen noch irgendwie zum Beispiel mal nach Afrika oder New York oder nach Spanien oder so. Dann werden wir da leider eine Zeit lang noch, noch Öl verbrennen. Da ist dann zum Beispiel Wasserstoff bei Flugzeugen, auch für Langstreckenflugzeuge, eine gute Alternative, bis die Batterie da hinkommt. Das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Energiemix. Und es wäre natürlich toll, wenn wir in Europa eine Hyperloop bekommen. Aber da habe ich noch keine Impulse bekommen, als dass da die EU ernsthaft mal 25, 30 Milliarden in die Hand nehmen will.
0: Gut, ich meine von diesem, äh, da ist ja zum Beispiel Frankreich ziemlich weit mit dem TGW-Netz, ähm, dass man relativ entspannt äh, sehr schnell von A nach B kommt. Zumindest über Weidestrecken. Ja, also selbst sowas fehlt ja in Deutschland ein bisschen. Ähm, wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren?
1: Also ich selber versuche, meine Erfahrungen, die ich die ich gemacht habe, mein, mein Netzwerk, und man, weil wir jetzt auch einfach gelernt haben, dass alles quasi so Industrien oder wie Fußballspiele, also das lernt man, wie, wie kann man wirklich auch größere Geldmengen für, für erfolgreiche Startups ähm, aktivieren, wie kann man Teams nochmal in einer anderen Dimension äh, skalieren, ähm, wie, wie kann man die, die politischen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ähm, und das versuche ich jetzt einzusetzen, um wirklich hoffentlich, mal ein, zwei große äh, Startups, die dann zu Unternehmen werden, äh, in Europa mit aufzubauen. Also wir sind idealerweise der, der erste Investor und äh, bauen das Unternehmen damit auf und, und packen wirklich mit an. Und ähm, das ist mein, ja, mein, mein Ziel. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade ja neu in, in ähm, wirklich ein herausragendes äh, Satelliten-Startup investiert äh, und da wollen wir zum Beispiel auch wirklich ähm, ja, tolle Netzwerke ähm, aufbauen, die dann wiederum der Erde durch Kommunikation, Informationen äh, stark helfen. Äh, wir schauen uns natürlich ähm, die ganzen Lab-Grown-Meat und, und In-House-Farming, also die, die Themen, die wir jetzt brauchen, um den Planeten auch nach vorne zu bringen und Energiespeicher haben wir schon einen. Ähm, das ist mein, mein Ziel, einfach in fünf Jahre lang hier mit dem Team konzentriert, fokussiert daran arbeiten, bedeutende Unternehmen, Technologieunternehmen aus Europa heraus aufzubauen.
0: Kommen die Startups zu euch? Sucht ihr die selber? Scoutet ihr die? Wie, wie läuft es bei euch ab?
1: Alles. also ein Biss. Genau. Also das, das, genau die. Ähm, wir freuen uns natürlich sehr, wenn, wenn jemand auf, auf dem Schirm hat ja, und sagt, hey, ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein FPGA-Chip entwickelt oder so, ja. Irgendwas ein Spezielleres und, und da seid ihr doch die richtigen. Und ähm, muss man aber auch fairerweise sagen, das ist nicht immer der Fall. Also ähm, wir, wir haben auch noch Arbeit zu machen im Aufbau unserem Brand. Das ist halt der Vor- Nachteil von so einer Höhle der Löwen. Ich glaube, erstaunlich viele in Deutschland kennen mich, mein Gesicht. Aber wir müssen auch noch eine Arbeit machen, dass wir sagen, wir stehen halt wirklich für Technologie. Das heißt, ja, wir kriegen natürlich schon viele Deals, aber wir, wir ist jetzt nicht so, als wäre es wie jetzt zum Beispiel für Software äh, in Amerika, Sequoia Capital und wenn du halt irgendwas brauchst in dem Bereich, dann rufst du da auf jeden Fall mal an. Das haben wir einfach noch nicht erreicht. Und deswegen, genau, es kommen Deals rein, wir schauen uns viel an, wir sind viel scouten, wir sind sehr eng mit den ganzen Universitäten vernetzt und äh, da werden wir hoffentlich auch jeden Tag besser, äh, dass uns eben, dass wir die Deals, äh, die wir sehen wollen, auch wirklich sehen in Europa. Kein China, kein US, wir machen wirklich nur Europa.
0: So, zum Abschluss, hast du drei Tipps für junge Gründer?
1: Ja, erstmal musst du dich fragen, ob du Gründer bist ja, und Gründer sein willst, weil ähm, das ist der Nachteil von die Höhle der Löwen. Auf einmal will jeder irgendwie einen Energy Drink machen oder keine Ahnung was. Also frag dich mal ernsthaft, äh, bist du echt der Typ dafür, der in eine kleinere Wohnung zieht und irgendwie Cornflakes isst, weil du das Geld für dein Produkt und deinen Vertrieb brauchst, bist, bist du das. Dann, wenn du das bist, versuch, erfahrene, gute Leute da, da, davon zu überzeugen, dich zu unterstützen, was natürlich super schwierig ist. Du musst eine klare Ansprache haben. Hey, Peter, Maria, du hast das doch schon mal gemacht in dem und dem Bereich. Ich glaube, das ist ein besseres Produkt, weil wir können damit... Plastik einsparen oder wir können das machen, also pitche dann deinen Mentoren oder möglichen Investoren oder Helfern, ähm, weil es ist einfach komplex, Unternehmen aufzubauen und ich selber habe zu wenig äh, Zeit darin investiert, kluge Köpfe an meine Seite zu holen, dann hätte ich viele Fehler nicht, äh, nicht gemacht und das dritte ist, äh, der Weg ist das Ziel, Enjoy the ride und äh, guck nicht immer, dass du, ob du da irgendwann, äh, was weiß ich, ein paar, 10, 20, hundert Millionen wert bist. Egal, genieße den Tag, dein Team, das Produkt, den ersten Launch, den Erfolg und, und der Weg ist das Ziel.
0: Lieber Frank, ich bedanke mich für das wunderbare Interview, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit Freigeist. Dankeschön.
1: Ich danke dir. Vielen Dank.